1: Всем здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария, очень Добрый Бочинину вечер. Очень новый из
1: карантина. Что у
2: вас тут? У меня вот был, да, чуть было не сказал токсикоз. Как так? -то ты мне всегда назначаешь на выходных. Детокс. А я токсикоз. Детокс. Детокс. Да какая разница? Вот и детокс и детокс. Что происходит в мире? Хочешь начать? Но нет, я так не буду начинать.
1: Сейчас мы расскажем, что происходит в мире. Я а в мире происходит вот что. А, не помню, в пятницу или в субботу. Путин открыл имя изобретателя секретного российского оружия нашей настоящей отечественной вундервафли гиперзвуковой ракеты «Авангард». Но я почему об этом вспомнил? Совершенно не потому, что был рассекречен Герберт Ефремов, дай бог ему большого здоровья, а то, что вот именно сейчас, так сказать, проявились все те пагубные последствия, когда звезды героев раздают кому не попадя. То есть, ну вот, можно но же Это Но там было. же
2: первозал, разве можно, это звезда...
1: Можно, но... Раз уж решили закосплеить советскую власть и дальше, вот, то есть как будто ничего в 91 году не поменялось, ну тогда давайте звезду героя вот за те вещи, за которые обычно их давала советская власть. Как Академику Королеву, например. За звезду, звезду дали за полет Гагарина да. в космос. И здесь было бы тоже уместно дать звезду героя, труда, хорошо, за авангард. Но поскольку... А звезду героя дали Ротенбергу, поэтому приходится Господи, выкручиваться. Помилуй. Поэтому приходится выкручиваться. Звезду героя теперь нормальному человеку давать вроде бы как и неприлично. Слава тебе, Господи, слава тебе. У нас есть орден а, святого Ан Андрея, Андрея Первозванного, Первозванного, да еще и с мечами. И это официальная высшая награда. Правда, насколько помню, ее, в общем, Ельцин вручал там бог знает кому, типа Что академику ты... Лихачеву.
2: пример ты такие не приводи.
1: Какие? А какие примеры? Ну, к вечеру Ельцин напоминать. И тем не менее. Ну, короче, поздравляем, соответственно, Герберта Ефремова с тем, что у нас теперь есть, как говорит товарищ Трамп, супер-пупер-ракета который мы весь мир в труху сотрем, в случае чего. Это не
2: зря он Трамп, да? Супер-пупер-трамп-пам-пам. Да. Так, про Трампа тоже, кстати, и у меня. Тут строчка в споре вокруг ТикТока. Нашли компромисс. Президент Дональд Трамп благословил сделку китайской Байденс с американской корпорацией Oracle. То есть «Оракул». Вот тот станет техническим партнером сервиса и будет отвечать за сохранность данных. Потому что все, все упиралось в эту сохранность данных. Трамп э, грешил на ТикТок, что, мол, утекают данные граждан американских туда, в Китай. И поэтому сказал, либо продавайте, либо блокируем. Ну, в общем, непонятно, выиграли или проиграли. Пока непонятно. Наверное, все-таки проиграли. Почему? Ну, потому что они отдали часть своего бизнеса, дела, свои поляны американской компании.
1: Ну, во-первых, продали за какое-то нечел... нечеловеческое бабло. Начнем с того. Это
2: нечеловеческое бабло станет через полгода супер-пупер нечеловеческим Может быть, баблом.
1: бывает по-разному, а бывает, что и, и не <свят> смогла.
2: Ну, да, хотя, учитывая... Потому что YouTube
1: запустил тоже на прошлой неделе... Кому и... это
2: надо, вопрос? Тогда еще встал В на В бизнесе
1: недел. бывает по-всякому. Помнишь такой, например мессенджер Вайбер. Мы к нему даже подключены. Я всем напоминаю, кому нравится Обожаю WhatsApp, а кому Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Если есть какие-то пожелания, приветствия, оскорбления, вопросы по ходу эфира, не стесняйтесь, пишите. Либо, если вы продвинутый пользователь или слушатель, вы заходите на YouTube канал Радио Комсомольская Правда, открываете там вкладку Прямая трансляция вечерний Мардан и в чате пишите все, все что, что
2: хотите. Так вот, так вот, ты говоришь, помнишь Вайбер? Сначала он выстрелил, мол, ты это хотел сказать, он был. Я, Вау -вау. К, тому,
1: я к тому, что вот в этих э, айтишных историях ничего не известно наперед. Да, сегодня ТикТок прет как бешеный, а завтра вдруг раз и а, он... завтра. а завтра из него может получиться очередной скайп.
2: Очередной вайбер. Да. Скайпом мы еще пользуемся.
1: Нет, а мы, вот Viber... нет мы, мы им тоже давно уже не пользуемся. Как, как только Скайп купил Microsoft, все, на этом, на Скайпе можно было поставить... не крест на нем давно уже, там, ну, молодые люди, по крайней мере, поставили. То есть можно воткнуть осиновый кол в ну, его могилу. Да,
2: понимаешь, я вот о чем подумала, что если еще одна изоляция грянет, да, то точно ТикТок никуда не провалится, потому что чем людям заниматься? Чем молодежи да, и подростков.
1: Да, не, не спо... Нет, там не только. Там вполне себе и взрослые девушки 40+, выкладывают угу. всевозможные сюжеты и прочее. Да, мы Нет, но ну я это, собственно, к тому, что чему, чему нас учит история с ТикТоком, дорогие товарищи? Учит она нас, она нас следующему, что, по идее, ничто не мешает нашему дорогому руководителю Владимиру Владимировичу также, я правда не знаю, у Путина есть твиттер или нет, но предположим, есть. Предположим, через Пескову он напишет, что а, мы озабочены тем, что персональные данные российских граждан утекают куда-то в Сан-Франциско область, поэтому настаиваем на том, чтобы российский бизнес Гугла был продан. Российской компании. Или Google будет заблокирован, ну, например, с 1 января 2021 года. Логика ведь та же самая?
2: Логика, да.
1: Но, тем не менее, нет, она не та же самая. В России эта логика не работает вообще никогда.
2: Да в России да, про, телеграмм – это апогей логики в России. Как сначала его шматовали, мордовали? Как его запрещали судами и чем только ничем проклинали и служили какие-то, не знаю, молебны против телеграммы? А сейчас что? А, а сейчас что? поняли, что все нормально, и все оживили, как Феникс, Феникс он уже в официальных реестрах. Я но... бы
1: особо не обольщался бы, особенно после белорусской истории, о чем мы сегодня обязательно поговорим, потому что вот тут в ютубе уже, уже в, чате, дороги, да, нет, в чате уже пишут, добрые слушатели, поговорим, поговорим ли мы про Дудя и про Нехту, обязательно поговорим, обязательно разберем мы это интервью и обязательно вспомним телеграм. И, соответственно, это хорошо или не очень хорошо. Ну, ладно. Так, и последняя новость. Я никогда не говорю крайне, заметьте. Слава богу. А, померла Рут Гизбург. Я в Вёрстке написал, знаете, как... Не надо а, этого а, говорить,
2: Сергей, это а, некрасиво. Умерла
1: старая либеральная мразь, Но равно, извините. Да, ну, правда, вот... нет, правда. Я правду. не извиню,
2: почему? Но нет, человек все на том свете, она уже не либеральная и не консервативная, же... она никакая, это же инстин... и не мразь уж точно. Это, это
1: инстинктивно mm -hmm. происходит. А, два слова, почему это важно, вообще почему мы об этом говорим. А, вы не поверите, это она была членом Верховного Суда Соединенных Штатов последние 27 лет. Ну. Много ли вы знаете по фамилии? Не просто, ну, так вот поставлю просто: а вспомните фамилию даже не члена Конституционного суда России, а председателя.
2: Ой, сегодня у тебя только читал. Сейчас открою да, 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 телеграм-канал да, да, да. Мардан. Подписывайтесь всем. Да, сегодня Спасибо, неплохо. Коллаборация. Я, я по хорошо. нативочке спец, обращайся. Да. Так вот, а, ну на самом деле я вот. Не... Давай, хорошо, ну, скажу, ну, до... телеком, еще что. Ну, зачитай, телефон, что. Я пока найду. Сейчас найду. Ну ладно, да
1: я, я перескажу вам. А, померла она два или три дня назад. Соответственно, там а, практически всеобщий траур в стране стоит. А, на ступенях Верховного суда непрерывно тусуются люди, приходят с семьями, а, дети рисуют, рисуют мелками. А Рут Гинзбург действительно была, ну, как это не ужасно сейчас будет звучать, в кавычках представить себе, либеральной иконой, потому что никакой иконой она быть не могла. Она была совершенно вот лютой, прожженной иской и всю свою сознательную жизнь боролась вот за либеральные ценности, как их упоминает, допустим, Соловьев, вот именно в той самой коннотации. То есть вот ад, который пришел на землю воплоти. Но в данном случае... Ну, это,
2: гомосексуализм это, имеется да, в виду. Да, в
1: данном случае это ро это именно та самая история. Если просто, она такой Мартин Лютер Кинг для гомосексуалистов. Она добилась того, что на всей территории Соединенных Штатов были узаконены гей-браки.
2: ну я подготовилась все-таки. Итак, э э скорбный коронавирус. Ага, вот, председатель Российского Верховного Суда Лебедев и глава Конституционного Суда
1: Зорькин. Ну. Отчет закончил. Ваша ну, маше. а что там написано -то? А, у тебя что написано.
2: Ты... Следующее. Резюмирует Сергей Мордан. Интересно. Ш... Вот он рассказывает, что лестницы усыпаны цветами, что дети рисуют мелками. Ну, народ страдает и поминает, как может, да. И вот резюме. Интересно, что думает, глядя на весь этот скорбный карнавал, председатель Российского Верховного суда Лебедев и глава Конституционного суда Зоркин, как представляют свои похороны.
1: Но я не знаю, насколько это остроумно в изложении, но, в общем, мысль такая. Нет, для нас совершенно удивительно, что судью, ну хорошо, даже членам Верховного суда хоть кто-то знает. Она Это же ноунеймы, но это говорит именно о том, что система правосудия, как институт, представляет для американцев. Абсолютная ценность. Да. Ничего нет а, для них а, выше. То есть для них даже демократия является, на мой взгляд, производным именно от справедливости, от суда. И что это значит для нас? Ничего. Прямо. Мы об этом сегодня тоже коротко поговорим, когда вспомним Михаила Олеговича Ефремова, серотинушку нашего, ну и тех, кто, по идее, должен пойти в ближайшее время по его скорбному пути, но, скорее всего, не пойдет. Ну, я имею в виду всевозможные резонансные, в том числе пьяные ДТП, с участием знаменитых людей России. Тебя
2: тут по whatsapp продвинутому благодарят. Пишут, спасибо, что сказали слово «коллаборация». Я посмотрела в Википедии, что это значит.
1: Это хорошо. Мы Коллабор... еще не
2: такое сегодня Нет, Коллаборацию
1: обязательно. Запомните это слово. Это... Потому что если вы не знаете, что это такое, значит, вы даже не пенсионер, а в принципе в общем, такая обуза для Пенсионного фонда России. На вас нет надежды, ровным счетом никакой. Каждый должен знать, что такое коллаборация. Так, Я напоминаю, 8-967-200 ровно 9702. Это с Соответственно, непрогрессивный WhatsApp и Viber, по которым вы можете написать, либо трансляции в YouTube можете писать там и подписаться на прогрессивный телеграм-канал «Мордан». Вернемся скоро. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан. А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи! Страна
1: служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который
3: поставил перед собой цель да, и сделал
1: то, что сегодня обсуждается
3: весь мир.
0: Комсомольская брата Это радио. с непримиримой позицией. Вечерний
1: Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: И телеграм-канал Мордан. Yeah. Надо по-другому, наверное, его было назвать, а то как-то там масло масляное. Ну ладно. А нас спрашивают, будет ли Вторая волна коронавируса, и будет ли карантин? Спрашивают на протяжении последних полутора недель. Вы знаете, вот мое мнение меняется практически каждый день. Но ну, вчера вечером я вот прочитал ленту, прочитал там целую тонну телеграм-каналов. Пришел к выводу, что. Тема действительно очень актуальна и волнует дикое количество людей. Я просто это вижу по количеству людей в масках, которые снова появились на улице. Это раз. По количеству вопросов. Этот вопрос задается практически всеми. Угу. Вот, ну, кого я там, ну, редко, допустим, Но я, я тебя не
2: спрашивала, и то болела.
1: Ты журналист, к тебе не на того. Угу. А, и последнее, что утвердило меня в той мысли, что этот сценарий является ну, скажем так, для наших политических администраторов одним из базовых универсальным, который можно повернуть и так и этак, и всем будет удобно, и всем будет тепло, и всем будет славно. А и как сладко. же спад
2: мировой российской экономики?
1: Про это я тоже скажу. Из, из всего этого я сделал вывод, что вторая волна и повторный карантин, возможно, не такой жесткий, обязательно будет. Вот сейчас говорю на всю страну, да, 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 вы не ослышались, готовьтесь, да, обязательно будет а как карантин. Сергей? Не знаю, покупать греч туалетную могу все что вы делали полгода назад и за что вам потом было стыдно у нас ведь?
2: есть закон против фейков вам было
1: стыдно про что я про что сказал что народ что будет... будет нет я сказал что будет объявлен карантин я же не сказал что народ значит сейчас начнет выкашивать нет никакой пандемии как не было нет mm. и не будет. Но все равно наоборот. Mm.
2: Пандемия есть, а изоляции нет, не нет, будет.
1: Нет никакой пандемии. Да, е что? да есть а, чуть более заметная заболеваемость по сравнению с другими, скажем так, сезонными простудами, ОРВИ и прочими гриппами. Там, соответственно, есть достаточно низкая ничтожная смертность. Это не я говорю. Я сейчас нет, вот там цит... меньше
2: 1%, а я, ты прав. Я, да, я, сейчас, да, я, я сейчас цитирую бесчисленное количество Правильно, вирусологов, цитируешь. врачей Правильно. и так
1: далее. Вообще тут не о чем говорить. Но, как показательный последние месяцы ну пандемия и все что с ней связано всеми политиками во всем мире а, настолько творчески использовалась что они с этим что они с этим инструментом постараются не расставаться как можно дольше в том, ну, в том числе и у нас.
2: Не знаю, Поговорим давай.
1: об этом с Глебом Кузнецовым. Он хотя и политолог, а не вирусолог, но в данном случае это скорее плюс, чем минус. Глеб, добрый день.
2: Здравствуйте, Глеб Сергеевич.
1: Здравствуйте. Как вы думаете, полюбили а, российские политики а, коронавирус или нет?
3: Да политики скорее нет, а вот разного рода... Санитарные власти, что называется, медицинские власти, производители фармпрепаратов, очевидно, полюбили. А вот
1: подождите я уточ... Задам еще один наводящий вопрос. А вот э, прекрасная технология там, трехдневного, а может быть, даже и семидневного голосования, которое оправдывается именно вот страшной болезнью, которая косит людей, неужели вот не пришлась по сердцу центра Сберкома и всем прочим гражданам?
3: Ну, мы видим, что в том числе и репутационные издержки система несет в таких случаях, так сказать, критики подвергаясь во время такого рода процедур. Ну и вообще любая чрезвычайка, она ну, объективной системе вредит. Вот. Другое дело, что на чрезвычайке могут люди какие-то зарабатывать, как бы ситуативно, но на дистанции... Чрезвычайная ситуация всегда вредна.
1: Слушайте, но в России, по-моему, 90% тех, кого можно условно отнести к политикам, хотя политику у нас только один, они действуют исключительно ситуативно, и слово «стратегия», по-моему, заканчивается на получении диплома о высшем образовании. Больше никто этой категории не, не мыслит. Нет? Ошибаюсь? Все
3: заинтересованы в стабильности, в спокойной какой-то работе системы чтобы, так сказать, не, 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 не трясло всех, чтобы все знали, что будет в следующем году, по каким правилам пройдут там следующие выборы и так далее и тому подобное. То есть вот эта мысль о том, что э, нынешняя ситуация очень удобна политическим властям, она, мне кажется, не выдерживает критики. Она действительно удобна властям санитарно. Санврачи, очевидно, при... выгодоприобретатели этой истории. Но не политики, это уж точно.
2: Но, согласитесь, они, с одной стороны, между жизнью и смертью находятся. То есть, я, я бы не сказала. Денег получают больше, но помереть могут
3: быстрее гораздо. Что? Чиновники, санитарные те самые... Санврачи, они... вы сказали. Нет, я говорю, санитарные врачи. Это разные вещи. И между врачом и санитарным врачом разница огромная. Роспотребнадзор... Сотрудники Роспотребнадзора не подвергаются вообще никакому риску.
2: Но если вы о них, вот, то да. Я-то думала вы о других а, врачах.
3: Но... Это сан-врачи это совершенно угу. определенные ребята.
1: А скажите, пожалуйста, в таком случае как расценивать ну, вот следующие новости? Соответственно, перечисляю пожелания Собянина как можно дольше держать людей на удаленной работе. Это первое. Информация о том, что в ближайшее время Дума проголосует за трехдневное голосование по выборам в, в Государственную Думу. Трехдневное голосование, я напоминаю, оно было введено, а мотивировочной частью была именно борьба, так сказать, с коронавирусом. Если не будет коронавируса, то и зачем тогда оно нужно?
3: Ну, мне кажется, она не, только, не столько за трехдневное голосование, сколько за саму возможность трехдневного голосования, если коронавирусный кризис не будет преодолен. Угу. Тоже так есть разница. Что касается Сергея Семеновича Собянина, то Сергей Семенович по сравнению с властями, так сказать, Европейскими или американскими большой либерал, в Москве все открыто, ограничения снимаются как только это становится возможным. Вот. И он всегда выступает с позиции скорее не то чтобы сильно корона скептика, но отнюдь не <соценно> <соценно> по сравнению с мэром Нью-Йорка или мэром Лондона, он действительно может ну, как бы значительно более больше дает послабления горожанам.
1: Ну, по сравнению вот. с по сравнению с Нетаньяху, так он вообще ковид-диссидент, там я читал. <соценно> а, с, Захлебнулся демонстрант, а там водометами разгоняли значит, протестующих против ограничений, и один мужик захлебнулся струей из водомета.
3: Какая нелепая вот.
1: смерть. Еще, еще одна жертва ковида, да? Да, да диссидент, израильский диссидент. Ну, а,
2: знаете, еще есть с другой стороны, если подойти, вот Сергей про несколько дней выборов говорил, а, а есть еще такой момент, чтобы народ на
3: улице не выходил. Это же тоже удобно. Ну, вот тут э, мы смотрим, опять же, вы хорошо вот пример Израиля привели, но э, вчера прошли огромные протесты, там, десятки тысяч в Мадриде, были протесты в Лондоне в эти выходные против коронавирусных ограничений, были протесты в Берлине, что в Америке творится, мы знаем, скорее, а, так сказать... Ну да, до какого, до, ну, на каком-то моменте ограничения работают, а потом они людей настолько раздражают, что люди выходят уже протестовать против ограничений. Mm -hmm. И власти это тоже имеют в виду и понимают. Столько протестов, сколько сейчас, я не помню, чтобы в мире когда-то еще было.
2: В общем, это со всех сторон, с какой ни подойди, неудобно, невыгодно, не ликвидно и нерентабельно.
3: Ну, смотря для кого. Для производителей фармпрепаратов нормально.
1: Нет, фонд прямых, фон прямых инвестиций, который будет производить и через, там, финансировать из госбюджета вакцинацию от коронавируса, понятно, в общем, является безусловным бенефициаром. То есть вы не видите вот, никакого повода подозревать отечественных политиков в том, что они Думаю, там что захотят использовать?
3: Только, только и думают, как бы это быстрее прекратилось. И город, все вернулось сказать, в свою привычную.
1: колею привычную.
3: Да, и, и власть вернулась к ним, так сказать, из рук чиновников Минздрава, Роспотребнадзора и так, далее, и так далее.
1: А вы считаете, что у Роспотребнадзора действительно сейчас там есть хоть какая-то реальная власть, что вот Попову кто-то слушает без хохота дикого?
3: Ну, это вот те, например, крупные предприятия, которые вынуждены соблюдать меры ага. для того, чтобы людей на вахту, значит, запускать. Они вынуждены слушать
1: Роспотребнадзор. Uh -huh, uh -huh.
3: Огромная колоссальная власть этих самых мер.
1: А то с другой есть, стороны, представляете, нам, представляете сказать, чтобы
3: на что... Uh -huh. Таким образом, смешно как бы ее обсуждать, но для реальной жизни то, что она говорит, ага. медленно воплощается в штрафы, в проблемы там, для предпринимателей и так далее и тому подобное.
1: Понятно, спасибо, спасибо. Глеб, да, Глеб Кузнецов нас успокоил, Родина, не, видимо, не, не, не будет не, не будет загонять нас в карантин для того, чтобы в марте-апреле и провести, я уж не знаю, все по-разному говорят, тот говорит, что будут досрочные выборы в Госдуму, другие говорят, но ну, это, наверное, враги, говорят, что, возможно, и будут досрочные президентские выборы, ну, в формате вот все еще обсуждаемого трансферта, но я в это не верю. Я mm -hmm. сразу оговорюсь, не будет этого, не будет.
2: Да, смотрите видеотрансляцию Сергей сейчас вот прям лицо в какой-то веке перестало быть Преданное, лицо, при... лицо преданное. Он не как Атос, он сейчас прям со всей страстью сказал, не верю.
1: Не верю, не может этого быть. А, а что касается, да, одно замечание относительно нашего главного, значит, Росэнсенса потреб надзорщика ä, Поповой. Ä, мысль, которая посетила меня тоже в выходные. А представляете, какой бы отворился бы в нашей жизни, если бы на ее, если бы на ее месте был бы Онищенко, например?
2: Онищенко? Ну... Как будто бы тебе сказать «да». Да, да? представили, представили сейчас... А зачем ты сейчас бы? это сказал? Вот
1: потому что настоящий Фантаз... пассионарный человек, да, который бы вообще бы все тормоза отбросил. Он, Бро... бы сорал, Он да. сломал бы И Родина бы, бы
2: нас тогда уже березовым соком. Да, вы бы не просто в масках
1: ходили бы, а в костюм химзащиты выходили бы из подъезда. И никак не по-другому. Ко мне
2: доктор в таком костюме пришел. Я думала, они не существуют. А, Ладно. Не существуют.
1: Напоминаю, вот Сапвайбер 8 967 200 ровно 9702 Пишите ваши вопросы по ходу эфира. А лучший YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Там идет прямая трансляция программы «Вечерний Мордан». В чате можете тоже самое писать вопросы, пожелания. Ну, если вы не подписались на телеграм-канал Мардан, немедленно, прямо сейчас выйдите и подпишитесь на него. Вернемся после небольшого перерыва. Программа с непримиримой позицией.
0: «Вечерний Мордан». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.